0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury y con mi amigo al Valdemar continuamos nuestro serial sobre un escritor sumamente afamado, con el libro titulado El Invitado de Drácula y otros relatos inquietantes. En especial hablaremos del cuento que le da nombre a esta compilación de relatos. Quédate en el Club del Tío Stoker, volumen 3. Sean todos bienvenidos a otro podcast más de El Club del Tío. En esta ocasión, para continuar con el serial que estamos eh, trayéndoles a ustedes hasta la comodidad de sus oídos sobre el tío Bram Stoker. Ahora eh, es el turno de un compendio de cuentos. Eh, pues muy peculiar, para empezar, eh, digo, an antes, de, antes de otra cosa, me gustaría decirles que, eh, si bien ya habíamos adelantado por ahí por Facebook, no estamos haciendo ningún episodio especial de Halloween o con tema eh, terrorífico, eh, sirva este capítulo para saciar en parte las ansias, pues más que nada de Alhazred, porque es el que más sufrió, porque no hicimos capítulo al respecto. ¿Cómo estás, Alhazred?
1: Pues muy bien, yo la verdad es que estoy súper emocionado, porque sí, evidentemente, a lo mejor no hicimos un, un especial como tal de Halloween, eh, sin embargo, eh, sí, si, si, probablemente, si, si me lo permite mi, mi agenda, pues por ahí, eh, ya sea en el en el canal de YouTube o en, el, en la página de Club del Tío. Les voy a estar dejando algunas cosas interesantes el próximo viernes, sábado 31. Viernes 30 y sábado 31 de, de este bonito mes de octubre respecto de justamente esta noche de todos los santos. Pero sírvame esta oportunidad para hablar acerca de este tema que es mi favorito. Ya los que escucharon el programa número uno del tío sabrán que soy yo creo que un 99% lector de, de terror. Y pues aprovechando estas festividades. Eh, que aunque pueda ser un cliché. Es algo que no se puede desaprovechar. Porque la realidad es que el, el terror es un género bastante interesante y. Justo en ese sentido, por ahí estaríamos planeando alguna cosa interesante al respecto, porque hablábamos, Isaac y un servidor, que recientemente el terror, la fantasía y eh, la ciencia ficción han tenido como un repunte en el tema literario, y vamos por ahí a hacer algo especial para en ustedes. En el tema literario
0: y en la escena mexicana de la literatura. y Estamos preparando eh, algo, algo chido, que esperamos que les guste. Pero sí, eh, eh, la, la verdad es que... Y bueno, digo, yo personalmente no soy este adepto a muchas este, festividades. En realidad, tampoco leo mucho terror porque soy miedoso, no, no les voy a mentir. Entonces, eh, para mí, creo que este este libro del que vamos a hablar ahora es como que bastante terror por un mes. Entonces... <risa> Esperemos hasta, a, hasta que lea Drácula a ver qué tal va, me va con ese. Sí, ahorita les vamos a hablar de un este, libro que trae algunos relatos que resultan terroríficos. Y este libro es El invitado de Drácula y otros relatos inquietantes. Tú y yo estábamos acostumbrados a que esto empezaba como con un brevario de, de Stalker. Pero ahorita la verdad es que ya se me acabó lo que puedo decir al respecto... Porque para este entonces... Stoker ya se nos murió... Entonces... Ya, ya para cuando sale este... Eh, contenido de él... Ya no es él el que lo publica... Ya es su esposa... Entonces fue por ahí de... 1900 ¿qué? 13, 14... Aproximadamente... Entonces... Eh, ya para ese entonces él ya había muerto... Pero eh, son relatos... Que él escribió obviamente pero que no habían visto la luz. Y incluso hay por ahí una historia muy peculiar con el relato al que debe su nombre este compendio. Y quizá no hagamos el mismo brevario que antes, pero vamos a poder seguir conociendo facetas de Stoker eh, tal como lo hemos ido haciendo con los tres anteriores números de, de esta saga del, del tío Stoker Así que, si ya lo leyeron, sentados y atentos todos porque vamos a, vamos, a echar este, vamos a echar esto a andar si no lo han leído no se preocupen tampoco solemos este, echar este a perder historias sobre todo no con cuentos cortos así que si les dan ganas de leer uh, El invitado de Drácula que es un libro muy común, muy popular que se puede conseguir con muchísima facilidad, creo yo que es de, de Stoker junto con Drácula eh, es de lo más Fácil conocido de sí.
1: sí, de hecho hay muchas ediciones de Drácula que ya lo incluyen. Es algo importante decir que, como bien dices, este relato se publica por su esposa que decide tomar las obras de su, de su esposo que no publicó y empezar a sacarlas al mundo. Eh, una cosa importante es que Stoker... No las publicó no tanto porque no hubiera querido hacerlo, sino que quería tomarse el tiempo para revisar cada una de ellas y eh, después publicarlas. A lo que se refería Isaac, diciendo que es una, un, un tema especial este relato en particular, es porque el, el invitado de Drácula formaba parte de Drácula, de la novela. Sin embargo, Drácula de por sí ya era muy extenso. Entonces el propio Stoker dijo, yo creo que esto lo podemos quitar y nos vamos a centrar específicamente ya en la historia del conde. Esto ayudó bastante, el éxito de la novela de Stoker Drácula ayudó mucho que a la hora de publicar este relato en particular fuera un gran éxito, porque la novela de por sí ya era muy buena. Y este relato funciona como un preámbulo al, a, a todos los acontecimientos que suceden en la novela de Drácula. Eh, el, yo creo que se fue una decisión, si bien a lo mejor no consciente, muy eh, acertada Acertado. de hacerlo sí. así, porque la verdad es que una vez que ya leíste a Drácula y después lees el invitado de Drácula, si sí te llega como esa nostalgia después de decir, no, es, es algo muy interesante. Y aparte conoces una, una parte que dentro del libro se está como dibujada por detrás, que son los alcances del conde respecto del, de sus poderes uh -huh. y hasta dónde podía llegar, porque el invitado de Drácula no sucede en Transilvania, es en un país diferente. Exacto. Entonces, que es algo muy importante. Eso es, quiere decir que el conde Drácula no solamente tenía el alcance de estar ahí en su natal Transilvania, sino que también podía moverse y tener súbditos. Fuera de su, incluso pues podríamos decirlo así, como sus hijos. Y además, el, el, el cierre del, del cuento en particular, ahí me parece
0: y, magnífico. Sí. O sea, yo, yo yo me lamento de que no lo haya incluido. Porque yo creo que sí lo tendría. O sea, era, era un era un muy buen comienzo. O sea, la verdad, sí. El, 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 para, cuando tú terminas de leer el invitado de Drácula. Si no has leído Drácula, tú dices, ya, voy, voy para allá, voy a ver qué, qué es lo que seguía. Exacto. Y, y lo hace como en que tiene, ¿cinco páginas? ¿Cuatro páginas.
1: Son siete.
0: ¿Siete páginas? Son
1: siete paginitas que te las echas en quince minutos. Sí. Es un, un relato súper cortito. Aparte aquí hay algo interesante que y aquí es donde vamos a... A condensar todo lo que habíamos dicho. En los otros dos, dos podcasts anteriores. Que es justamente. Esta habilidad que fue adquiriendo. Stoker para poder narrar sus historias. Aquí ya se ve muy bien. Eh, definido su estilo. Se eh, ve muy bien los recursos. Que está utilizando Stoker Para poder hacer sus, sus creaciones. Y aquí la lectura es súper fluida. Es desde el momento número uno. Te interesa. Porque aparte digo. Esto también es, es algo, quizás, no sé, no sé si el destino como tal sea, sea un ente consciente y que haya decidido que hayan pasado así las cosas, porque a la fecha yo creo que hoy, independientemente de si han leído o no el libro, yo creo que la gran mayoría del mundo, y no, no lo estoy exagerando, la gran mayoría del mundo conoce Draco, o sabe de qué va.
0: Sí, sabe, sabe que el vampiro por antonomasia, es Drácula. Exactamente. Y Entonces cualquier otro vampiro que vaya a ver, a, se imaginan primero a Drácula.
1: E Incluso logró algo que pocas veces se logra de, en, en cualquier disciplina, que es superar a los predecesores. Es decir, muchas veces el primero llega a ser el ícono y es ese, pero el Drácula no fue el primer vampiro.
0: No.
1: Romantizado, me quiero decir, ¿no? Porque uh -huh. ya, ya había mucho folclore al respecto, pero el primero es el de Polidori y... y la mayoría conoce a Polidori eh, por Mary Shelley, por la historia del, de, de Lord Byron, donde se creó eh, Frankenstein. Y después está Sheridan Le Fanu, que también Carmilla es un relato bastante, bastante conocido, pero sin embargo, muy bueno. tú piensas, y muy bueno, sí, por cierto, pero tú te hablan de vampiros y el bueno que te viene a la cabeza es Drácula, por todas las miles de adaptaciones que se ha hecho de Drácula al cine, la televisión, parodias, etcétera. Drácula se volvió ya un personaje icónico. Entonces, dicho esto, cuando tú llegas y, y, y lees en el, en el título, El invitado de Drácula, y lo primero que lees es que eh, dice así. Al empezar nuestro paseo, el sol brillaba en Múnich y se respiraba el aire la alegría propia del inicio de verano. Entonces, dices, a ver, ¿cómo puede ser que si Drácula eh, vive en Transilvania, esta historia se desarrolle en Múnich, en Alemania. Bueno, pues eso te invita a querer seguir leyendo más el cuento. Desde ahí te atrapa porque dices, a ver, a ver, ¿cómo es que esto empieza en Alemania? Pasa por Londres y termina en Transilvania. ¿no? Muchas, e incluso yo cuando recién, cuando, cuando la primera vez que, que me topé con este cuento, yo, yo pensaba que iba a hablar acerca de, de, de cómo Drácula llegó a invitar a Jonathan Harker a su a su castillo, de todo este, este preámbulo antes de que le dijeran, oye, bueno, pues te vas a ir para allá, o incluso hasta de, de Redfield, el, el predecesor de Jonathan Harker en la novela de Drácula, de cómo es que lo había eh, llevado Drácula al, a su castillo y todo el tema esta de las... Eh, de todos los, los terrenos que iba a comprar en Londres, yo pensaba eso, y cuando lo leo es eh, una sorpresa lo que me encuentro, porque eh, aquí el personaje principal no es el conde, sino... Bueno, no es que no quiero hacer un... Estoy como pensando mucho en mm. mis palabras... Porque no quiero hacerles spoilers... Lo
0: que pasa es que lo que hace lo que hace Stoker aquí... Es que lo que te da miedo es la atmósfera... Que está creando... Exactamente. Eh, eh, es, es chido que, lo, que leas algo así... Porque acá... Ya no le tienes miedo a algo... Porque no sabes qué es... es de, no, no, no sabes tú... Qué cosa está allí... Pero hay algo que te dice que hay algo... A lo que deberías de tenerle miedo y por alguna razón este tipo no se da cuenta <ríe> porque no se da cuenta y hay muchísimas señales que le están dando para que, para que se... es que el, el, el relato empieza como bien dijiste con, con este señor yendo en, en otro país distinto, en otro lugar completamente diferente pero va a dar un paseo en coche entonces eh, el cochero le da ciertas advertencias... De que no vayas a, a un lugar... Aparte... Él mismo se da cuenta de que... El ambiente... El, el, el clima... Eh, la atmósfera de ese momento... Está cambiando, pero... él Aunque son cambios perceptibles... Físicamente... A él le da igual... Él dice, bueno, nomás se nubló... O, o dice, bueno, nada más los caballos están inquietos... Pero todas esas... Esas pequeñas cosas... Que va, que va describiendo Stoker aquí, te crean una atmósfera muy, muy terrorífica y tú dices, salte de allí, <ríe> o sea, ya no sigas, hazle caso al cochero. Y el, el, el hecho de que eh, este personaje continúe a pesar de todo, te pone... Pues sí, allí con la expectación de qué vas a estar, estás ahí al filo de cada página pensando qué, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar. No es precisamente con un personaje en especial el que lo haga, sino con el ambiente y lo que hay alrededor de él, las cosas que él está sintiendo, aunque eso sea todo desconocido y aunque todas estas cosas no sean una, un ente o una persona, a la que tú veas y te dé miedo esa cosa entonces yo creo que es algo loable el que con tan solo con describirte un sitio te pueda generar la sensación de angustia de temor o de peligro
1: Sí, de hecho yo creo que es aquí donde ya Stoker va a ser gala de todos estos recursos como ya dije antes ha eh, eh, aprendido a lo largo de, de todo su bagaje literario y personal y lo, lo va a construir súper bien respecto del personaje y de las situaciones. Aquí, aquí hay algo que yo creo que Stoker hace muy bien, que ninguno de los predecesores de Stoker hizo. Polidori y Sheridan Le Fanu romantizaron al vampiro y crearon un estereotipo que después Stoker mismo utilizó para poder crear al Conde Drácula. Pero ninguno de ellos, ni Polidori ni eh, Sheridan Le Fanu, se preocupó por hacer algo que yo creo es fundamental para el mito del vampiro, que es incluir el folclore. Y aquí por eso decía Isaac que es un excelente, excelente inicio para adentrarte en Draco, porque retoma todo el folclore del, del mito vampírico de, de la Alemania central y occidental y lo mete y lo empieza a transformar en esta romantización del vampiro. Lo va lo va encaminando para que te vayas enterando de cómo das el salto de estas leyendas que se dicen de boca a boca, de las personas que cuentan como eh, eh, las historias que te contaban cuando niño, no, si, no sé si, si sea algo muy popular, pero probablemente sí, La Llorona, por ejemplo, eh, todas estas historias que forman parte de, de, del folclore y del imaginario común, fueron lo que fue de, eh, fueron, fueron, para la redundancia, dándole esta forma a, a, al vampiro que terminó siendo este vampiro que hoy conocemos y las diferentes vertientes que hay en literarias o cinematográficas de él por ahí afuera. Eso nadie antes de Stoker lo había hecho y él lo introduce muy bien en este cuento. Conjuga perfectamente bien esto a lo que, a, a lo que Isaac se refería cuando hablaba del tema del cochero, es que justamente la superstición del cochero es eh, lo que le invita a advertir a nuestro protagonista que no vaya a hacer algo por su curiosidad. Es decir, en el inicio del relato, cuando comienza este viaje al que se refiere Isaac, van por la carretera y se topan con un lugar, pues eh, que intriga, por decirlo menos, a, a nuestro personaje. Él dice, Oye, bueno, yo quiero ver qué hay allá. Y eh, el cochero le dice, ¿sabes qué? Pues no. Aparte. Menos el día de hoy, porque es la Walpurgis Nacht. Y en esa noche en particular, en el, en el folclore alemán, pasan cosas. Es como un tipo Halloween.
0: Sí, para quienes para quienes saben qué onda con el origen del Halloween y todo eso. Pues sí, es como esta unión de un mundo con otro, digámoslo, para simplificarlo muchísimo. Exactamente. Exactamente. Eh, pero sí, Stoker se vale de muchas creencias reales de la zona para, pues sí, envolver la narración de, de realidad y entonces eh, aumentar la tensión ¿no? de lo que estás leyendo. Exactamente. Y si reconoces varias de estas cosas, digo, para el lector eh, asiduo de, de la literatura victoriana, como por ejemplo acá mi amigo, estas cosas son notables a primera vista. Pero Exacto. para un primerizo como yo... Es este, fascinante, la verdad, ir viendo, ir buscando qué es cada cosa, ¿no? Y eso quizá antes o después del... Por ejemplo, ahorita les estamos ahorrando el, la chamba, ya saben qué onda con, con, con esta fecha. Pero si tú, le, si tú empiezas a buscar y todo, y lees el relato sabiendo, te da más temor, te causa mayor tensión. Y esa sensación de miedo aumenta un poco al, al, al leerlo, porque porque sí te imaginas más cosas, ¿no? Entonces creo que eso de agarrar las creencias reales, las ya sean consideradas como supersticiones o, o fe de, de alguien, sí aumenta la el, el atención en la lectura, bastante
1: Y yo creo que ese es justamente uno de los, de los principales como atributos que yo le encuentro a, a la narrativa de, de Stoker, que desde acá vamos a empezar a ver esta construcción, en donde evidentemente lo primero que va, pues, que va a pasar a todos los personajes es que se van a topar con este muro de incredulidad, donde la realidad de las cosas está siendo eclipsada por, por algo que podría considerarse un mito. Y esa incredulidad te puede llevar a hacer decisiones bastante inacertadas, por decirlo menos, es decir, como no creo que esto pueda ser posible, como yo creo que esto es un cuento de hadas, pues me vale y yo voy a hacer lo
0: que quiero. Pues es que sí peca de ingenuo, yo yo creo, o sea, ya no es más eh, como incredulidad, sino más ingenuidad, porque él sí es, eh, se supone que es alguien estudiado y mucho, que como que confía mucho en, en sí mismo, y, y eso mismo lo hace como que pecar de ingenuidad
1: es que justo justo es eso porque vam vamos a ver aquí retratado un, un tema interesante de, del siglo XIX al siglo XX, esa transición de, donde ya estaba eh, y el, la revolución industrial las, la, las máquinas y la tecnología la ciencia estaba en su auge de exploración y de descubrimientos hubo mucho este tema donde se vio cortado de tajo todas la, las, las costumbres tradicionales y este nuevo, este nuevo raciocinio basado en la evidencia científica y empírica de todas las cosas que nos rodeaban esto para Stoker le, le, le valió de mucho material para poder expresar esta idea que él tenía donde el mito las creencias que venían desde la Edad Media hasta esta Edad Moderna, se ven incluso ridiculizadas ante esta, esta nuevo, este nuevo auge científico. Y obviamente un hombre letrado no puede en ningún momento caer en este cliché de decir ah es que yo creo en las brujas, ya, yo creo en los vampiros, yo creo en los no muertos. Incluso hasta lo, lo hubieran visto mal en la época, así de Ay, pobre ingenuo, ¿no? tú eres un ignorante por creer tanta ciencia que tenemos alrededor eh, podemos movernos ahora en carros podemos movernos en barcos a través del Atlántico y tú creyendo que eso existe es una ridiculez esto lo, lo toma muy bien eh, Stoker y lo convierte en el arma de estas seres sobrenaturales el que nadie crea que existen es el arma principal que tienen los vampiros para poder existir y que no sean casados ya cuando abordemos Drácula como tal vamos a ver el personaje de Van Helsing y cómo Van Helsing une estos dos mundos en uno solo ya llegaremos a eso pero por ahora este relato va a sentar las bases de cómo es que se va a ir poco a poco descubriendo las capacidades de este ser y cómo obviamente se ve esta, 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 este choque cultural entre eh, los, los pueblos rurales y las ciudades modernizadas del siglo XIX y principios del siglo XX que es algo bien interesante, porque todos nosotros, como habitantes de cualquier región, tenemos diferentes folclore respecto a ese tema. no Aquí en México, por ejemplo, es muy sonado el tema de los Nahuales, eh, el tema de la Llorona, el, la Cegua, por ejemplo, que también he visto que está muy regado por ahí ese, ese relato, que son historias que nos han venido contando desde niños y que eh, en su momento pues te dan miedo, pero después poco a poco, conforme va pasando, el tiempo y tú vas creciendo, vas dándole mucho menos importancia porque no crees que algo así puede existir. Sin embargo, acá Stoker dice: Bueno, esto puede sonar ridículo, ¿no? puede sonar a una leyenda de medievales ignorantes que vivían en el, en el oscurantismo. Pero, ¿qué tal si sí es cierto? ¿Qué tal si de verdad existe algo por ahí que nos usa, que usa este, esta eh, forma en que la sociedad hoy mira todos estos fenómenos? Como un, como un anzuelo para poder atraer a sus presas y cazarlos en el completo anonimato. Eso es lo que da bastante, bastante miedo en el relato, que eh, puedas estar creyendo que algo es una estupidez y que al final de cuentas va a terminar matándote esa soberbia que tienes como, como ser humano pensante y, y que te va a llevar a caer en la trampa de, estas, eh, de estos entes sobrenaturales que incluso podríamos decir que la palabra sobrenatural como tal es eh, en sí misma una palabra soberbia que está dotando de cosas más allá de la naturaleza misma a, a este tipo de, de, de eventos ¿no? que si bien forman parte real de la naturaleza como, como cualquier otra cosa se les tacha de sobrenaturales porque son eventos que se creen fantásticos que están fuera de la realidad esto que hace muy bien eso en el cuento poco a poco, conforme va, se va adentrando este personaje en, eh, en territorio que ya no comprende, en una situación que escapa completamente al raciocinio al que está acostumbrado o al que él creía que era la, la, la ley natural, y lo transforma en esta eh, dualidad entre realmente lo que está pasando es realidad. ¿Es, eh, ¿puedo, ¿Puedo creer que esto es verdad? Y si me lo creo, me voy a empezar a cuestionar. Y si me sugestiono voy a empezar a, eh, a caer en toda este ideario de las costumbres de este, de este país y en realidad estaría yo traicionando mi propia educación, por así decirlo. Entonces, esto de a ti como lector, al menos a mí me pasó como lector, me enfrentó en el hecho de decir realmente las creencias que yo tengo o okay, las cosas que yo creo como verdaderas o las cosas que yo creo que no son verdaderas realmente pueden empezar a transformar mi realidad como tal, digo, si yo hubiera estado en el, en el lugar de esta persona, probablemente también me hubiera pasado lo mismo, hubiera visto un lugar interesante, y hubiera dicho, quiero descubrir qué pasa ahí, ¿No? me, me intriga ese lugar, quiero ir a ver qué hay ahí, y me, alguien me advierte, me oye, pero es que ahorita no, porque pues ahorita es la noche de no sé qué, y... Hoy hay fantasmas y especies.
0: ¿Sabes cómo también le decían en ese día? Que ahorita eh, era la, la noche de San Jorge. Que porque, lo, lo, bueno, porque en la traducción que, te, que tenemos acá, que ya les habíamos dicho que es la edición de páginas de espuma. Patrocínanos. Eh, <risa> bueno, de hecho, no es páginas de espuma en México. Es editorial Colofón, quien se encarga de distribuir estos libros. Para quien quiera, ya nos habían preguntado en la página. Este, para quien quiera conseguir este, este compendio. Es con Colofón en sus redes sociales o en su página de internet. Y últimamente le han estado poniendo descuentos. Eh, en fin, eh, en esta edición lo trae, trae el nombre como en el idioma original. Y esto también es una cosa de la traducción que te permite como un, una, un pequeñito aumento en el temor que puedes tener. Porque, por ejemplo, yo como lector que lo estoy leyendo en español... Si a mí me dicen una cosa en un idioma que no conozco... Pues también me va a dar un poquito más de temor... Si a mí me lo ponen en español como San Jorge... Como que le quita un poquito de... Misticismo. Para mí, exactamente. Pero sí, como ves tú las cosas... Es como empiezas a reaccionar a ellas... Y yo siento que eh, a lo mejor ahí estaba viendo las cosas... Muy, muy este, color de rosa y como, ah sí, una aventura, sí, qué bonito, y no se imaginó a qué era lo que se estaba eh, metiendo, y a, a, a muchos nos, nos pudiera pasar igual, incluso a muchos lectores eh, quizá, eh, y, y digo, no, no es desconocido, en, en cada ciudad hay algún lugar del que se dice que algo pasa por ahí y que está abandonado, y yo creo que muchos hemos tenido como que ese espíritu aventurero de decir. Ay, sí, vamos a ver cómo está. Pero no se nos ocurre que algo pueda pasar. <ríe> y, y a veces como que nuestra inocencia es, es muchísima más de la que deberían. Y, y pudiera llegarnos a pasar cosas. Eh, no solo quizá desde el plano eh, natural. Como, como pues es de esperarse sino desde este aspecto eh, sobrenatural que es lo que ya ahora le pasa a, a, a nuestro protagonista que, que ya entonces empiezan a ocurrirle cosas eh, fuera de fuera de eh, la lógica que él tiene o la lógica que, es, que se podría seguir el detalle es que yo siento que como que... O sea, esto que tú decías. A lo mejor uno, uno mismo, desde la perspectiva de uno ya... Que es que ya uno ya... Rodeado de tanta tecnología y tantas cosas. Como que empieza a perder la... Pues sí, hasta cierto punto, la, la, estas supersticiones que antes se tenían. Y pudiera perderle el miedo a esas cosas. Y siento que al protagonista es lo que le, es lo que le pasó. Como bien dijiste. Pero... Eh, pues eso fue su, su perdición, ¿no? Porque al final de cuentas ya ya cuando se vio, porque sí se siente en, en cierto momento en peligro o amenazado por, por las circunstancias en las que se puso, entonces ya no, ya no hay manera lógica de eh, salir airoso de esa circunstancia eh, por sí mismo.
1: De hecho algo, algo también interesante mucho de, de este relato es que nos va a sentar un precedente también de los poderes que tiene Drácula.
0: Eh. A ver permíteme este cuando dices poderes te refieres a sus capacidades sobrenaturales o a su influencia
1: no, 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 como tal a sus capacidades sobrenaturales porque por ejemplo, pero es que eso ya sería también un spoiler con lo que me gustaría concluir esta este brevísimo y casi obligado de esta manera pues revisión del cuento es eh, decir que aquí vamos a ver algo que en la novela de Drácula como tal no se, se intuye pero no se deja de manera explícita como aquí que son las, las capacidades del conde de, de los poderes de un vampiro de un vampiro del primer vampiro, por así decirlo. Porque en el mundo de Stoker no hay vampiros que precedan a Drácula. Él es el vampiro. Y todos los demás son sus hijos. Uh -huh. Entonces, el cuento en su su desenlace te, te da ese eh, quizás... Ya no spoiler porque, como hemos dicho, la, la novela se hizo muy famosa previa de que saliera este cuento, y como se leyó, pues hoy dije yo que quizás fue el destino el que quiso que fuera así, porque ahora que lo lees te, te sorprende más el, el final, porque ves algo que en el, en el propio Drácula, en el libro de Drácula, no se dice, y que puedes intuir por todo lo que sucede en la novela y por cómo se desarrolla, pero acá es así como la confirmación de decir, este cabrón de verdad que era un máster.
0: Y que incluso si, si lo lees. Es decir, si, si viniera junto con Drácula, la presunción de tales de tales eh, capacidades, como que te como que ya no. Te sorprendería tanto, ¿no? Lo, lo que después te describe de, de Drácula en el libro. Es decir, ya lo esperas, ya lo esperas porque ya lo esperas. M
1: más bien, yo no. digo que, que la intención quizás sacar de que al, al haberlo incluido en Drácula, era como justamente sentar este precedente de las capacidades que tenía su personaje. Y en la novela, a lo mejor ya no te va a sorprender eh, ciertas cosas, pero sí vas a decir, bueno, es que el tipo tenía estas capacidades. O sea, sí es totalmente creíble que, que haga esto, o que haga aquello, o porque X o Y. Hizo esto eh, exactamente, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo por la. Eh, por, por lo que se ve envuelto, es decir, la situación en particular de lo que le sucede a nuestro personaje en el cuento. Eh, los. los y. porque no quiero que haya spoilers, pero los personajes que desenvuelven toda esta situación que al final se resuelve con este punto álgido y después los vas a ver en la novela de Drácula también han repetido estos personajes te vas a dar cuenta de que este, este ser tenía un alcance increíble a nivel
0: mundial
1: es decir Drácula no dominó el mundo porque no quiso
0: como los mexicanos brother no dominamos el mundo porque no queremos nos da flojera
1: porque, digo, y también ya, ya, ya cuando hablemos de Drácula en particular, sí, sí, pero bueno, cuando hablemos de Drácula en particular, eh, ahondaremos mucho en ese tema de, de los intereses que tenía Drácula respecto de esto y de una diferencia bien interesante que eh, no se plasma en ningún otro de los mitos vampíricos que eh, hay, hay alrededor. Y que no quiero hablar ahorita porque es, yo creo que es un tema bastante interesante a desarrollar cuando hablemos de Drácula y que tampoco quiero que ahorita se, eh, haga, haga como esta predisposición a ustedes a la hora de leer, que ya se vayan con una idea.
0: Sí, no, no, la verdad, la idea de nosotros es que, o sea, estas son nuestras impresiones sobre, sobre este cuento en especial, porque hasta ahorita solo hemos hablado del invitado de Drácula de estas siete páginas. Pero se le puede sacar muchísimo jugo por lo que representa este, este, este cuento. Pero léanlo, léanlo, y saquen sus conclusiones y lean Drácula. Y entonces vuelvan a leer El Invitado de Drácula para que, para que puedan volver a sacar otras conclusiones diferentes.
1: O, o, o háganlo como la gran mayoría de todos lo, lo hicimos, porque yo también, incluso fue así, primero leí Drácula y después leí El Invitado de Drácula. Hay algunas ediciones que... Eh, que ya lo incluyen primero y después viene la novela, entonces también depende mucho de, de cómo lo compren, pero bueno yo mi sugerencia es esa, que si tienen una de esas ediciones en donde viene Drácula y el invitado de Drácula, normalmente el invitado de Drácula siempre viene primero, porque así es como lo quería Stoker, pero ustedes pueden hacerlo como lo hizo la gran mayoría del mundo en el siglo principio del siglo XX, que fue leer primero Drácula y después leer el invitado de Drácula y van a ver a lo que nos referimos con este tema. De que la novela en particular. Eh, ayuda mucho. A que cuando tú lees el invitado de Drácula. Te sorprenda todavía más. de lo que Porque tú esperas una cosa. Del invitado de Drácula. Vas con una idea muy diferente. Incluso. Podrías llegar a caer. En meter personajes al cuento. Que no están ahí en tu mente. Pensando que es una cosa diferente. De lo que va a tratar. Y, y todo mundo al menos. Muchos de los que yo conozco que hemos hablado del tema, en la mayoría me es que yo pensé que iba a hablar de Harker.
0: Cosa curiosa que ocurre acá, el, el protagonista, o a no ser que yo me esté equivocando, que ya lo he hecho. Eh, creo, creo que el protagonista no tiene nombre. Ahorita estuvimos revisando el libro otra vez y no lo encontramos. Digo, no nos volvimos a leer las siete páginas porque nos surge terminar el capítulo, pero eh, no le encontramos nombre. Eso es algo muy bueno y ciertos libros no tienen... O ciertos eh, escritores no tienen la capacidad de, de ponerte un buen personaje, de desarrollarte la personalidad de un personaje. Sin
1: ponerle un nombre. Ponerle. Yo creo que esto también era, era algo bien importante de, de, de por qué Stoker quería ponerlo antes que Drácula. Porque cuando tú empiezas a leer Drácula, te das cuenta que Jonathan Harker no es el primero de las víctimas de, de, de Drácula. El personaje que tenemos acá es inglés. En, en el cuento. Un inglés que está en Alemania. Ya después cuando lean el cuento se darán cuenta que nos referimos con el tema de por qué es importante que sea inglés. Y Jonathan Harker evidentemente es inglés. En la novela, cuando leen Drácula, y por eso es que digo que es importante leerlo así, eh, te sorprende más porque tú dices, o sea, ¿quién, quién es esta persona que invitó a Drácula? Antes de que invitara o de que Jonathan Harker recibiera esta, esta comisión de ir a arreglar los terrenos que iba a comprar en Carfax, en Londres, el conde Drácula. Eso es algo muy importante, porque si lo lees como lo quiere Stoker, al saltar del de, de invitado de Drácula a Drácula, te deja la misma duda: ¿quién eres este güey? ¿Habrá sido Redfield, el, el predecesor de Jonathan Harker. O fue otra persona. Incluso antes de Redfield. De Redfield, perdón. Que Drácula. Si no no sabes quién es antes. exactamente. Eso es algo que me gusta mucho el cuento. Que te deja esta incógnita enorme. ¿Quién es? quién ¿Qué víctima es? Y ya una vez... Que otra cosa también que me encanta de leer primero Drácula y después el invitado de Drácula es que al leer Drácula tú te das cuenta de la, de, 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 del alcance que tiene la maldad del conde, de las cosas que puede hacerle a sus víctimas. Entonces terminas el cuento del de, de invitado de Drácula y en tu cabeza te queda, güey, por lo que has de haber pasado, cabrón. por la, la, la de cosas que te ha de haber pasado una vez que aceptaste la invitación de este compadre. Pero bueno, ya no quiero hablar más porque eh, eh, de repente <risa> se me salen palabras que no quiero y, y puedo hacerles ahí arruinarles la historia.
0: Háganse su propia opinión sobre, sobre este cuento, pero sí, yo también recomiendo casi siempre que las cosas las lea uno en el orden de publicación y no en el orden en el que fueron escritas, porque a veces tienen mayor impacto, y creo que a lo que tú nos estás explicando pues la verdad es que el impacto es mayor si lees en el orden en el que fueron dadas sí, al público
1: al menos a mí me pasó, y honestamente eh, me, me gusta más ahora esta, esta mancuerna del, del, de, la, de las dos de la novela y del cuento que este, de hecho, ya como dijimos, no es un cuento, es un extracto de Drácula que su esposa editó y se incluyó en una antología de cuentos pero esto de aquí no es un cuento era parte de la novela
0: Sí, eso, como, era, era como un prólogo, yo creo, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, sí, como. No sí, prólogo.
1: Sí, como un prólogo, como Hasta el principio. Exactamente. Y,
0: y, y sí, o sea, como les digo, pues leanlo en. Lean primero Drácula, luego lean El Invitado de Drácula. O oh, miren, la verdad es que leanlo como que se les pegue la gana. Pero, eh. Sí, no se puede juzgar la. La, la totalidad de este relato o de, o de este, fra este fragmento no se puede juzgar sin leer Drácula
1: totalmente yo creo cuentas?
0: que no 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 se puede porque es parte de eh, desde el principio fue pensado como parte de y no se puede eh, pensar o analizar por completo eh, sin leer Drácula entonces eh, prepárense para el capítulo del tío Stoker cuando hablemos de Drácula leanlo para ese entonces
1: Y yo, igual digo si sí, si sí, sí. Si ustedes están de acuerdo, podríamos, en medida de, de, de la respuesta que tengamos en estos capítulos, y si es de su interés hacerlo, podríamos hacer un, un programa debatiendo Drácula y el invitado de Drácula, ya que ustedes lo hayan leído, y ahora sí podamos hablar a nuestras anchas de toda la historia y, y hablar de Million Spoilers, eh, porque yo creo que se, 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 sería un buen ejercicio. La verdad es que tengo que ser bien honesto. Me está costando mucho trabajo eh, a venir a hablarles del invitado de Drácula sin... Eh, sí, sin, no, si sin, me, sin porque hay cosas que yo considero que son súper interesantes de analizar. Y que me encantaría decir, pero eh, tendría que arruinar la historia para eso. Y no quiero. No quiero. Este, definitivamente, sí, eh, hay muchas cosas que decir acerca de este cuento. Y de, y de cómo va eh, haciendo todo este entramado para finalmente llegar a Drácula. Y la verdad, como el destino lo hizo un epílogo y funciona mejor de epílogo. Pero bueno, este pues ojalá y se pueda hacer esto y, eh, y tengamos por ahí en
0: algún momento nuestro
1: especial de eh, Drácula del tío Stoker. Sí,
0: no, para cuando hablemos de Drácula, vamos a hablar de Drácula con spoilers y todo. Digo... Salió el siglo pasado, entonces no tienen excusa.
1: Sí, y yo creo que para ese entonces ya la mayoría ha habrá leído el invitado.
0: Ya están sobre aviso, o sea, les estamos diciendo, miren, estamos sacando, de una vez les adelanto, estamos sacando un episodio de eh, El Tío Stoker por mes. Ustedes imagínense cuándo vamos a hablar de Drácula. Vamos a estar hablando de Drácula en diciembre.
1: Aproximadamente.
0: Aproximadamente si no son las últimas fechas de diciembre son las primeras fechas de enero entonces tienen casi dos meses o más de dos meses para leer Drácula, yo creo que si sí alcanzan a leerlo y se chutan todos los spoilers del mundo cuando lo, cuando lo analicen junto con nosotros y hasta si se puede lo analizamos juntos en vivo pero este si sí se puede pero ustedes digan si quieren digan quién, quién se apunta para, para esto y de una vez vamos haciendo la vamos haciendo los planes para que esto se haga este en vivo uh -huh. si sí, este, sí, la respuesta y si sí, nuestros y, eh, nuestras agendas nos dejan porque pues también bueno fuera que nos dedicáramos al podcast todavía no. sería increíble si sí, <risa> sí, el trabajo nos deja eh, y, y si ustedes este tienen la intención de hacerlo sí nos, nos ponemos por ahí hacemos un live nos conectamos con ustedes por zoom o como, como vean y eh, hablamos sobre Drácula sobre todo el libro y ahí sí ya por fin podría eh, podrías por fin tú saciar tus ansias de, de, de sí, hablar más es antes. que de
1: verdad siento que hay mucho que decir al respecto pero tendría que que, que el cuento, o sea tal cual y no, no, no. no quiero hacerlo ahorita y obviamente, bueno, pues ya en el capítulo de Drácula yo creo que va a ser casi cosa obligada a retomar el invitado de Drácula
0: forzosamente pero ya
1: con spoilers, entonces sí, sí, sí y obviamente, pues ya ahí, ahí hablaremos son siete,
0: son siete páginas, o sea, tampoco no, se es no. son
1: quince minutos, de verdad, o sea, incluso sí. si alguno de ustedes tiene que moverse en transporte público y tiene la facilidad ya sea de tenerlo en, en un librito en físico o leerlo en formato electrónico en alguno de sus teléfonos este, uh -huh. pues la verdad es que créanme créanme que es un cuento que vale la pena, es un cuento que, que va a empezar a dejar es todo esto que dijimos anteriormente sobre que Stoker tiene un bagaje ya bien, bien cimentado sobre cómo escribir y cómo narrar una historia, aquí se van a dar cuenta de todo eso, porque la verdad es que la construcción del invitado de Drácula es muy muy buena.
0: Y bueno, la verdad es que no lo esperábamos, pero este capítulo mmm, se llevó muchísimo más de lo que queríamos y decidimos dividirlo en dos partes. Así que, para ustedes que están ansiosos de escuchar más sobre el Tío Stoker les comento que el día viernes, este próximo viernes, 30 de octubre, será que podrán ver el resto de los cuentos de este compilación de cuentos llamada el invitado de drácula y otros relatos así que pues no se pierdan el capítulo el siguiente viernes adiós te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras spotify apple google síguenos y danos tu calificación en todos lados nos encuentras como el club del tío suscríbete a nuestro canal de youtube y danos un like en facebook ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá